0: Et bonjour tout le monde, voilà, je vous retrouve aujourd'hui, on est quoi On est dimanche, je crois que c'est un jour sain, aujourd'hui. Et euh, on est dans le coin de Metz, voilà, où, où on profite un petit peu du lieu. Alors, connaissant les chiens un petit peu, euh, je sais que ça sert à rien de l'emmener dans les jolis endroits. En fait, là, on est dans un quartier, un ancien quartier historique, avec de la verdure, où tous les chiens du quartier viennent pisser et où tout le monde passe tout le temps et pour Holly ça c'est équivalent à Disneyland c'est à dire que depuis tout à l'heure elle se roule dans l'herbe elle sent tout elle va chez tout le monde elle est surexcitée pour elle là elle est au paradis alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet sur lequel je réfléchis déjà depuis quelques temps et euh, la pauvre églantine, mon assistante, euh, qui doit tout le temps tester des nouvelles techniques pour essayer de me cadrer euh, dans mon travail, euh, saura un peu de quoi je parle. J'avance un petit peu sur la réflexion de l'efficacité qui mène à la liberté. Parce que le fait d'être chaotique et inefficace dévore le temps, dévore euh, l'avenir parce qu'on est très stressé de ne pas réussir à faire ce qu'on veut, dévore le présent, parce qu'on n'est pas là où on veut, et on n'est pas la personne qu'on veut. Et finalement, en fait, ça rejoint un peu cet épisode de South Park. Je suis désolé, il y a des grandes rafales de vent régulièrement. Euh, Cet épisode de South Park où euh, la morale de l'histoire c'était euh, « Discipline, discipline, discipline !» Et parce que tout le monde en fait avait fait absolument n'importe quoi en se laissant aller dans n'importe quelle direction sans le moindre raisonnement et, et sans la moindre optimisation. Et finalement c'est « Discipline, discipline, discipline !» Alors aujourd'hui ce podcast va être aussi légèrement différent des autres. C'est une tentative, vous allez apprécier, j'imagine, pour beaucoup qui me suivaient. J'ai écrit un script que je vais suivre un petit peu pour, pour avoir des étapes, pour vous raconter des choses et ne pas juste laisser mon esprit vagabonder. J'essaye de voir si ça améliore les choses, d'avoir un petit script. Voilà, vous me direz, euh, comme, comme vous pourrez, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Enfin, de toute façon, peut-être que je le verrai au, au nombre de lectures que j'ai. Et je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui débarquent et qui écoutent désormais le podcast. Bonjour, où que vous soyez dans le monde, merci d'être là. Voilà, alors, au niveau du sujet, on pense trop souvent qu'une fois qu'on aura réglé quelque chose, euh, notre vie sera plus légère, on aura plus de temps, on sera plus heureux, on vivra euh, plus sereinement. Alors, c'est vrai pour certaines choses, mais finalement, dans les faits, c'est assez rare. <rire> si jamais vous avez besoin d'argent, quand vous avez de l'argent, vous avez d'autres soucis euh, qu'il va falloir régler aussi. Euh, si jamais vous pensez qu'une entreprise qui vous rapporte de l'argent, c'est ça la vraie vie, eh ben vous vous retrouvez à devoir gérer une entreprise qui rapporte de l'argent, ce qui vous bouffera tout votre temps aussi et qui vous inquiétera du fait qu'elle arrête de fonctionner. Si euh, vous faites, euh, voilà, peu importe ce que vous ciblez, quels que soient les voyages que vous voulez organiser, quelle que soit la vie que vous voulez avoir, ne croyez pas finalement quelque part qu'à un moment donné, elle sera vide. Je ne crois pas qu'un jour, ma vie sera vide. D'ailleurs, quand j'ai pris Eglantine en tant qu'assistante, euh, elle devait décharger une grosse partie de mon travail de manière à libérer du temps. Le temps a été libéré et je me suis rajouté des projets et donc finalement je travaille autant qu'avant mais j'ai Glantine maintenant qui bosse à côté aussi j'ai pas l'impression que ce soit un progrès sur l'objectif de, de, de vivre plus sereinement donc finalement en fait c'était pas un problème extérieur c'était pas un problème de to-do list c'était un problème intérieur faire trop de choses en même temps dévore la vie et augmente la procrastination et augmente le, l'épuisement mental et fait perdre le Nord, on ne sait plus où on va, on commence à faire des cercles, on perd du temps sur des choses pas importantes, etc. etc. Alors la première grande vérité là-dedans, c'est qu'on est est monotache, quoi qu'on pense, même aussi brillant qu'on soit et aussi vif qu'on soit, on est monotache. Et ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire bien sûr, vous savez faire trois choses en même temps, mais vous faites trois choses en même temps mal, mal désolé de le dire si vous devez écrire un mail de prospection et qu'à côté de ça vous devez euh, euh, regarder un site internet et à côté de ça vous devez produire je sais pas quoi euh, ben en fait vous vous retrouvez à faire les trois mal si vous devez écrire 20 mails de prospection à la suite je vous assure que le résultat sera autrement meilleur parce que c'est ça quand on dit qu'on est monotache, en fait c'est surtout qu'on est un diesel on démarre doucement On n'a pas beaucoup de puissance et au fur et à mesure qu'on chauffe, on commence à augmenter la puissance et la qualité de ce qu'on fait. On est un diesel. Donc monotâche, c'est ça. Il y a là-dedans la notion de de distraction qui serait d'être multitâche. Je... Je suis en train de travailler sur un texte, je suis à fond dedans, je maîtrise tout, j'ai vraiment une bonne conscience de, de mon sujet. Et là j'ai un coup de fil de mon banquier qui m'appelle, oui je, je suis très branché banquier en ce moment parce que je veux absolument changer de banque. Et, euh, et vous recevez un coup de fil du banquier qui vous appelle pour vous répondre à une connerie, un truc que vous lui avez demandé, totalement secondaire, vous attendiez la réponse par mail et en fait il vous téléphone. Voilà, c'est fait, il vous a pris 5 minutes de votre vie, et maintenant vous êtes de nouveau devant votre texte, mais la, la mémoire vive euh, s'est vidée en chemin, puisque vous avez dû vous concentrer sur l'histoire du banquier. Et donc là, vous avez 10 à 15 minutes pour réussir à revenir à la qualité optimale de focus que vous aviez auparavant. J'ai vu dernièrement que Will Smith, qui, se, qui je ne sais pas pourquoi est une icône de réussite aux états unis je suppose que c'est quelqu'un qui a réussi. Euh, et énumérer les raisons de sa, de sa réussite, un peu comme une espèce de coach. Et en fait, je me souviens d'un mot en particulier, c'est focus. Et focus, je viens de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire le diesel qui chauffe. D'accord. Quand il vous faut 10 à 15 minutes pour revenir dans votre texte, et ben en fait, peut-être que si vous écrivez pendant ce temps-là, votre texte il devient vraiment moins bon, il devient vraiment moins pertinent, ou alors peut-être que vous vous énervez à aller chercher plus d'informations parce que vous les aviez précédemment en tête, etc. etc. Focus. Focus, ça veut dire essayer d'atteindre les 100% de ce que vous pouvez donner dans une tâche. Ça veut dire éviter toutes les distractions. Il faut vraiment comprendre cette histoire-là. On n'est pas multitâche. On a une charge mentale, cette fois-ci dans le bon sens du terme, une mémoire euh, à court terme qui se charge des informations... Enfin, c'est... Les les psychologues vont me tuer, c'est pas du tout la mémoire à court terme. Mais bon, (rire) une mémoire temporaire qui va stocker les informations de la mémoire principale plus proche de, de, justement, la mémoire à court terme pour permettre les articulations complexes et les raisonnements profonds. Donc, on est monotache. Si vous n'avez pas l'occasion d'être vraiment en position de focus pendant une heure ou deux parce que vous êtes régulièrement interrompu... Alors, divisez votre mission en petites tâches. Et soyez focus pour chacune de ces petites tâches. Ça vous prendra un peu plus de temps de recharger à chaque fois. Mais vous pourrez peut-être aussi vous laisser des notes euh, sur le côté de vos tâches pour préciser quelle est la suite que vous voulez donner aux choses. Euh, à, des petites notes destinées à votre moi du futur qui, qui sera déconnecté, lui Et lui, il faudra qu'il se reconnecte. Vous pouvez peut-être gagner un peu de temps à vous focus là-dessus. Alors enfin... Enfin, enfin, on n'y est pas encore tout à fait. Aller au bout de chaque étape, en fait, c'est... c'est important. C'est important psychologiquement. Aller au bout de chaque étape, de chaque tâche, de chaque mission qu'on se fixe, c'est vraiment important parce que la suite de l'histoire, c'est après. Ça fait un peu penser à ces jeux vidéo. Vous savez, on en a fait plein qui sont des grands jeux d'aventure. Et... Euh... Vous avez une tâche principale, et c'est vachement bien. Et puis, en allant vers la tâche principale, vous rencontrez plein de petites tâches annexes qui vous proposent des petites aventures ultra cool, etc. Et un jeu qui a deux heures de vie, se retrouve de durée de vie, se retrouve à en avoir 40. Parce que vous faites toutes les tâches annexes, toutes les intrigues secondaires, tous ces trucs-là. Et en soi, dans un jeu, c'est plaisant, mais quand c'est votre vie, quand c'est votre travail... Ben, c'est plus du tout drôle, parce que là où vous auriez pu gagner beaucoup d'argent, ah, bon, relativement, hein, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais là où vous auriez pu avoir un chiffre d'affaires super qui vous aurait permis d'acheter l'ordinateur, le matériel le, ou le service ou euh, le, l'abonnement dont vous aviez besoin pour continuer et augmenter vos performances, eh ben, à la fin du mois, vous n'avez pas atteint votre chiffre, parce que vous avez fait des tonnes de tâches secondaires qui vous semblaient tellement essentielles. Mais en réalité, ces tâches secondaires, vous pouviez les faire à condition de d'abord finir la tâche principale. Tâche principale finie, tâches secondaires qui suivent. Et ainsi, en fait, vous avez déjà accès à tout ce que la tâche principale vous offre comme fruit, comme gain. Vous comprenez Vous rallongez la durée de vie, vous rallongez la durée de votre succès à ne pas vous focus. Si jamais vous devez faire une formation, par exemple, pour pouvoir augmenter réellement euh, votre chiffre d'affaires, ne mettez pas un an à l'affaire. Je dis ça parce que la MFM fait un an et qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fini au bout d'un an. Ne mettez pas un an à l'affaire. Si elle peut vraiment, vraiment, vraiment vous servir, ne mettez pas un an à l'affaire. Consacrez-y un temps pendant quelques mois, un temps réservé, un temps focus, pour essayer d'en tirer le maximum, parce que la personne que vous serez après cette formation n'aura plus rien à voir avec la personne que vous étiez avant. Même chose si vous êtes community manager, même chose si vous êtes designer, même chose. Voilà, si à un moment donné, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver des clients, faites une formation sur la prospection. Si ça ne suffit pas une deuxième, si ça ne suffit pas une troisième, c'est votre mission. Et, et le fait de, de procrastiner sur ces choses-là ou d'essayer un petit peu ou de faire comme moi, d'acheter des formations et de les oublier. Là, par exemple, j'avais prévu de faire un super truc avec les newsletters et je me dis « mais en fait, je ne sais pas faire ça avec le logiciel ». Et hier, j'ai découvert qu'en fait, j'avais acheté une formation il y a trois mois sur ce, ce logiciel et dans ce but-là, avec tout ce qui est expliqué. Voilà, elle dure trois heures et je ne l'ai jamais faite. Et c'est ma faute c'est complètement ma faute. Et, et aujourd'hui, j'en prends conscience. Je, j'attaque tous les fronts en même temps. Donc je me perds complètement là-dedans. Hier, avant-hier, j'ai commencé à mettre en place une autre routine. Bizarrement, je travaille le soir. Je ne regarde plus la télévision, je lis plus. Je, voilà, je suis devant mon ordi et, et je travaille à un autre rythme. Je ne suis dérangé par personne. Je vais à fond dans ce que je fais. Hier, j'ai corrigé 35 textes pour mon agence. C'était long, ça m'a pris trois heures. <rire> c'était très long, mais c'était cool parce que je n'ai pas stressé. Je buvais mon petit thé, je lisais les choses. Euh, voilà, Je mettais mes petites annotations, je mettais mes petits trucs. J'ai été un peu plus apaisé que d'habitude parce qu'habituellement, je n'ai pas le temps de bien le faire. Donc, j'ai tendance à m'énerver sur mes corrections et de mettre des, des commentaires et des notes qui sont euh, de ce que les élèves m'ont dit, notamment quand ça concernait l'agence école. Euh, pas, pas très clair <rire> et pas très sympa donc j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup amélioré ça et enfin j'espère en tout cas j'attends les retours mais voilà et, euh, et en fait hors de toute distraction je suis beaucoup plus focus et donc je suis beaucoup plus satisfait de ce que je produis ça m'intéresse beaucoup c'est comme ce podcast il y a quelque chose ce matin qui m'a dit euh, fais ça bien Si tu veux faire ça, si on t'accorde du temps de l'audience, fais ça bien. Au début, je suis d'accord. C'était « Ah, j'ai une idée, je vais en parler. » Et ça, pourquoi pas, je vais continuer à le faire. Mais fais ça bien. Les gens sont tellement ravis quand tu arrives à à les amener à réfléchir autrement à leurs problèmes et à leurs questions. Et même si ce n'est pas ma mission première, que je vous donne le fruit de ma réflexion, ce qui me permet de la recomposer aussi, il faut que je fasse ça bien. Donc j'essaye de faire des petites notes. Voilà, par exemple et euh, un des prochains points justement de ma petite note c'est le fait d'apprécier ses réussites de se détendre de, de gagner de mériter son temps libre s'il y a une chose qui moi me tue depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant c'est le fait d'avoir toujours le sentiment d'être en retard de pas être là où il faut de pas être à l'heure, de pas être suffisant et de devoir cravacher et le seul temps libre que je m'accorde en fait, c'est la procrastination, très sincèrement hein. C'est la procrastination, c'est-à-dire euh, être devant euh, une tâche, et puis traîner, faire un petit truc pour moi. Là, hop, j'ai volé du temps. Comme s'il n'y avait aucun temps à moi, finalement. Mais en fait, si je fais mes missions bien, si je fais mes étapes bien, si je valide des choses, si la progression est sensible, alors je mérite mon temps libre. Et tant pis pour le reste, ça attendra. C'est vraiment important de comprendre ça. Si je limite le nombre de missions que je dois accomplir par jour et que je réussis bien, ben, j'ai le droit de me reposer. C'est con, hein je, je pense que Dieu avait le même problème. C'est pour ça qu'il a dit, hey, dimanche, cool. OK, dimanche, pas de mission, pas de stress, pas de truc. Dimanche, cool. Parce qu'il avait fait tout le boulot et je suis sûr que lui, il est pareil que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il procrastine en douce, il crée les ornithorynques quand il a un peu la flemme. Euh, ce genre de truc alors de, qui devrait être très très sérieux et puis voilà c'est son petit moment de loisir-plaisir et je pense qu'arrivé au bout de six jours il s'est dit attends je vais, je vais me cramer si je continue comme ça hop, temps de pause et puis les humains ils ont dit hein 6 hein, jours, temps de pause ok, je suis pas sûr que c'était dédié à nous c'est, c'est surtout lui qui avait besoin, enfin bref pardon pour certains peut-être je blasphème c'est juste que je m'amuse un petit peu je pense que si Dieu existe il est sympa voilà, et qu'il a le sens de l'humour parce que c'est lui qui l'a inventé donc, à côté de ça euh, il y a quelque chose aussi que j'ai compris c'est que, à force de regarder tout le temps la fin de... le, le moment, vous savez, où on arrive sur l'île paradisiaque le moment où ça y est, on a fini toutes les missions, ça y est, tout tourne, ça y est, tout est parfait et enfin tout fonctionne et on arrive à un rendement on a... eh ben, à force d'être focus là-dessus on s'épuise parce que c'est ça rappelle l'histoire de Jonathan Livingstone qui essayait d'atteindre le soleil et, et qui arrive pas parce que plus il s'en approche plus le soleil reste là où il est <rire> c'est c'est impossible pour Jonathan Livingston, Le Goéland, qui est un livre de Richard Bach que vous devez lire, ok Vous avez lu Le Petit Prince et vous osez pas dire que Le Petit Prince, c'est nul, mais en fait, Richard Bach, ça, c'est top. C'est vraiment, vraiment top. Allez-y. Et c'est un peu le même acabit que Le Petit Prince. Non, le... Bon allez, petite parenthèse Le Petit Prince, je vous recommande beaucoup le film d'animation Qui est sorti il y a quelque temps Qui est absolument génial parce que notamment il finit l'histoire Et il finit l'histoire d'une très très intelligente manière Mais surtout l'histoire est géniale Et, et c'est la meilleure version du Petit Prince que j'ai jamais vu ce film Donc allez-y euh, Donc Vous euh, voyez, je me suis interrompu, j'ai perdu le film euh, donc je disais en fait qu'on essaye de s'approcher le plus possible du soleil à longueur de temps en pensant qu'on arrivera à un moment où on sera arrivé à, au, à la fin de l'histoire c'est-à-dire au moment où ça y est on plane quoi tout va bien on a atteint les sommets qu'on voulait mais en fait non ça n'arrive jamais donc la réalité, c'est qu'il faut vraiment considérer ça pas comme une course de fond. Il, il n'y a pas de fin à cette histoire. On, on est un moteur à progresser en permanence et à changer les choses en permanence. Combien de PDG arrivés au sommet de la gloire ont décidé de tout arrêter pour faire autre chose Plein, euh, Quasiment tous d'ailleurs. Leur moteur, c'est la progression. Donc, n'essayez pas de, 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 d'atteindre ce but. Je veux dire, c'est bien d'avoir un but, mais c'est un but euh, philosophique. On essaye d'atteindre quelque chose qui qui nous est bon, qui va permettre de faire d'autres choses. On a envie de suivre l'histoire, de continuer l'histoire. N'essayez pas de mettre une fin quelque part, et surtout une fin qui n'arrivera jamais malgré ce que vous en pensez, il y a des gens qui pensent que la richesse, la gloire, le machin, ça va arriver à tel moment où ils vont faire ça combien de youtubeurs se lancent avec des recettes, je pensais à un, il n'y a pas longtemps encore, qui faisait des tests de cuisine que je suivais, je crois qu'il s'appelle le costard, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'était de la recette de cuisine pure et simple de ce qui fonctionnait sur youtube, et il a réussi, et puis il a explosé en plein vol à un moment donné Euh, il est allé très très loin, il a vraiment voulu se professionnaliser, mais ce n'était pas son histoire. C'était juste une recette de cuisine pour gagner du fric sur YouTube. Et je crois qu'il n'a pas gagné suffisamment, il n'arrivait pas à arriver en tendance, il n'arrivait pas à ramener suffisamment d'argent. Et il s'est épuisé, et il est reparti ailleurs, parce qu'il faut que l'histoire du présent vous intéresse, pas celle de l'avenir, celle du présent. Et c'est là le dernier point que je vais aborder. Beaucoup de gens pense qu'il faudra qu'il fasse telle ou telle chose demain, que c'est important de, de, de régler tel problème, qu'il faut atteindre tel truc. Alors il y a des vraies urgences dans la vie, je le concède. La plupart du temps, ce n'en est pas. La plupart du temps, vous devriez vous concentrer juste sur votre journée pour faire une bonne journée de, progression, de, de pro, production pardon, qui vous donne de la vraie satisfaction. Ou arrivé à la fin de la journée, vous vous dites « et voilà, j'ai bien avancé, j'ai bien réussi tout ce qui était demandé, j'ai bien progressé autant que je voulais ». Et c'est ça, le véritable oasis dans le travail n'est pas celui qu'on atteindra demain, c'est celui dans lequel on est chaque jour en étant dans le présent. Alors beaucoup de gens ont déjà des initiations plus ou moins fortes en méditation notamment ou en pleine conscience. Je vous recommande vraiment de vous intéresser à ces techniques parce que c'est de l'hygiène mentale. Le fait que votre esprit ne se focalise pas sur demain qui est angoissant parce qu'il y a encore tant de choses à faire, mais sur aujourd'hui et les petits pas qui vont être faits, qui vont dans la bonne direction ok, célébrez les réussites mesurez votre progression, votre progression par rapport à votre début pas par rapport à là où vous voudriez arriver parce que sinon c'est l'histoire de Jonathan Livingstone et du soleil essayez de vous focaliser sur maintenant essayez de rester focus quand vous faites quelque chose essayez de n'être dérangé par rien pendant les temps de production essayez de toujours, toujours toujours vous dire ce que j'ai fait est bien. Ne négociez pas avec ce qui fait votre fierté. Voilà. Je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. C'est vrai que les petites notes, ça aide bien, quand même. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais rappeler mon chien parce que je me rends compte que ça fait 10 minutes que j'ai pas de nouvelles de lui et que je suis quand même un peu en centre-ville, dans un parc. Donc j'espère qu'il va bien. Allez, je vous dis à bientôt bye, bye.